0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Impfen gut, alles gut, was beim Sommerurlaub zu
1: beachten ist.
2: Ja, wie sieht sie aus, die Reisesaison im zweiten Corona-Jahr? Deutschland wird ja geimpft. Das können wir nun seit einigen Wochen mit Fug und Recht behaupten. Immer mehr Menschen haben schon den ersten Peaks bekommen. Knapp 29 Millionen sind es. Aber bislang sind es gerade mal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung, die schon zweifach geimpft ist. Es gibt also noch viel zu tun. Aber nun ist nun mal bald Urlaubszeit und immer mehr Menschen schmieden Pläne. Ist es gut? Ist es schlecht? Ich habe vor der Sendung mit dem Frankfurter Virologen Martin Stürmer gesprochen, der uns im Laufe der Pandemie ja immer wieder Fragen rund um Corona beantwortet hat. Und diesmal wollte ich von ihm wissen, würden Sie den Leuten sagen, ja doch, Urlaub diesen Sommer ist machbar, fahren Sie ruhig weg?
1: Ja, auf der einen Seite, glaube ich, gönnen wir es uns allen, dass man mal wieder Tapetenwechsel machen kann, ein bisschen was auf andere Gedanken kommen kann. Aber man sollte, wenn man Urlaub macht, schon sehr darauf achten, dass man sich doch möglichst von den Massen fernhält. Also ich würde tatsächlich, wenn, dann Urlaub in Deutschland favorisieren, also sprich keine Flugreisen, keine Pauschalreisen sondern eben versuchen, individuelle Angebote zu nutzen, wo man immer noch ein bisschen unter sich ist, die Kontaktrate etwas kontrollieren kann. Und wir haben ja gerade mit Schleswig-Holstein ein Bundesland, wo die Inzidenzen insgesamt ja auch recht gut aussehen. Also das wäre eher so mein Favorit, wenn wir über Sommerurlaub reden.
2: Ja, ich persönlich kenne viele Leute, die sagen, ich würde ja gerne, aber es ist alles weg. Man kann doch nicht mehr in die Rhön fahren, weil da schon alle Ferienhäuser weg sind. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn ich mich jetzt mit dem Wissen, das wir haben und den Vorkehrungen, die wir treffen und den vielen Geimpften, die wir haben, sich in ein Flugzeug zu setzen.
1: Ja, es bleibt immer noch ein unkalkulierbares Risiko, weil selbst wenn Sie für sich persönlich alle Vorkehrungen getroffen haben, heißt es das nicht, dass das die anderen genauso gemacht haben. Natürlich gibt es irgendwo Vorschriften, dass man mit einem PCR-Test ins Flugzeug gehen darf, aber damit ist es ja nicht getan. Sie sind im Ausland, viele Menschen kommen dort zusammen, gerade wenn es Urlaubsziele sind, die sehr beliebt sind, Werden Menschen aus vielen Gegenden, aus vielen Regionen, möglicherweise aus Europa oder der Welt dazukommen, möglicherweise andere Varianten mitbringen. Also da ist viel Potenzial, wo das Ganze eben ein bisschen dazu führen kann dass man sich ansteckt und dann eine neue Variante vielleicht auch nach Deutschland mitbringt.
2: Stichwort Variante, Mutation. Wie sehr haben Sie Sorge, dass sowas tatsächlich nach Deutschland kommt?
1: Ja, es ist nicht auszuschließen. Das Virus hält sich natürlich nicht an die Grenzen. Und das kann natürlich gut passieren. Gerade die Varianten, die uns ein bisschen Sorgen machen, sind die, wo der Impfstoff eben nicht mehr ganz so gut funktioniert. Da gibt es ja einige Kandidaten, die brasilianische zum Beispiel mal zu nennen. Der Impfstoff ist da zwar immer noch effektiv, aber eben nicht mehr so aktiv oder so effektiv wie sonst bei der ursprünglichen Variante. Und dementsprechend muss man damit rechnen, dass man sich solche Reiseandenken natürlich mitbringen kann. Und wenn die sich dann hier vermehrt verbreiten, weil wir ja möglicherweise darauf verzichten, Reiserückkehrer zu testen und das halte ich für ein ganz großes Problem, dass wir eben darauf achten sollten, dass eben insgesamt Reiserückkehrer nicht komplett aus dem Fokus kommen, damit wir eben solche unbemerkten Einschleppungen nicht übersehen.
2: Eines ist dennoch positiv zu vermerken, in ganz Europa sinken die Inzidenzen, aber in den Ländern gelten natürlich auch unterschiedliche Regelungen, was Ausgangsbeschränkungen angeht oder Öffnung der Gastronomie. Auch das Maskentragen ist nicht überall gleich geregelt. Wenn man jetzt zwei Impfungen schon hinter sich hat, muss man dann trotzdem vorsichtig sein?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall nicht leichtsinnig werden. Es gilt im Prinzip das Gleiche wie vorher auch. Die doppelte Impfung, wenn sie 14 Tage zurückliegt und optimalerweise mit dem gleichen Impfstoff gemacht wird, auch da sollte man sich vorher erkundigen, bevor man einreist, ob wirklich, wenn man zum Beispiel eine Kreuzimpfung bekommen hat mit zwei verschiedenen Impfstoffen, ob das im Reiseland überhaupt akzeptiert wird. Wenn dem so ist, immer noch Vorsicht walten. Man ist zwar geschützt, deutlich besser als ohne die Impfung, aber hundertprozentige Sicherheit gibt auch die Doppelimpfung nicht und deswegen auch im Urlaub nicht leichtsinnig werden, trotz der
2: Gibt es eigentlich irgendwas, was vollständig Geimpfte wirklich nur noch machen können oder wo es überhaupt kein Problem ist?
1: Ja, sagen wir mal so, wir sind im Augenblick noch nicht in der Situation, nicht in Deutschland und auch nicht in Europa, dass wir uns mit der doppelten Impfung sicher fühlen können, dass wir uns relativ unwahrscheinlich anstecken, weil wir einfach noch ein zu großes Infektionsgeschehen insgesamt haben. Das wird sicherlich gegen Sommer noch ein bisschen absinken und somit wird natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir als Geimpfte mit einem Ungeimpften, der infiziert ist, zusammenkommen. Nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeit ist noch gegeben, die Inzidenzen sind nicht sehr, sehr stark gesunken und man weiß es halt nicht, wie sich das in manchen Ländern entwickelt. Und Wenn wir uns jetzt gerade mal Großbritannien anschauen, wo ja jetzt eine Subvariante der indischen b 1617 auf dem Vordergrund ist, das kann natürlich jederzeit immer woanders auch passieren.
2: Nun ist es ja noch ein bisschen hin, bis die Sommerferien so richtig losgehen. Hier in Hessen zum Beispiel ist es ja erst Mitte Juli der Fall. Wird sich da noch was tun? Wird es vielleicht noch besser werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate?
1: Ja, es ist tatsächlich zu erwarten, dass es besser wird. Wir sehen ja jetzt die sinkenden Zahlen und das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch weiter fortsetzen können. Wenn wir aber den Fehler nicht machen, zu leichtsinnig zu werden und vielleicht wieder schon zu viel auf einmal machen wollen. Das gute Wetter spielt uns in die Karten, dass immer mehr geimpft wird, spielt uns in die Karten. Und wenn wir insgesamt uns alle ein bisschen wieder an die Regeln halten und vorsichtig sind, dann glaube ich, können wir relativ entspannt in den Sommer gucken und möglicherweise eben auch tatsächlich entspannt die Reiseplanung reingehen.
2: Sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Was spricht für, was spricht gegen das Verreisen im zweiten Corona-Sommer, der ja auch alles andere als normal ist? Das ist ja keine Frage, denn Corona ist noch nicht vorbei. Auch wenn die Zahlen in die richtige Richtung gehen, die Inzidenzen sinken. Die aktuelle Zahl für uns in Deutschland erstmals seit dem 20. März liegen wir unter 100 mit 96,5%. Und die Zahl der Geimpften, das ist ja auch sehr wichtig, die geht nach oben. Wir haben uns umgehört, wie sich unsere Lieblingsurlaubsländer auf diese kommende sicherlich auch noch sehr schwierige Saison vorbereiten. In Spanien, in Frankreich und in Italien.
3: Jetzt könnt ihr euren Urlaub in Italien buchen. Mit diesen Worten hat Premierminister Mario Draghi eine klare Einladung ausgesprochen. Konkret ab Mitte Mai, also jetzt ab Samstag, wenn das aktuell noch geltende Dekret ausläuft. Bisher gilt damit noch eine Quarantänepflicht bei der Einreise. Die fällt jetzt aber für alle weg, die entweder einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder auch für Personen, die vollständig geimpft sind oder Covid schon durchgemacht haben. Italien nennt das den Grünen Pass und kommt der EU zuvor, die einen solchen Pass für Mitte Juni angekündigt hat. Beim italienischen Modell handelt es sich nicht um einen Pass im eigentlichen Sinn, sondern es genügt, eine Bescheinigung mitzubringen. Sie gilt für sechs Monate, im Fall des Tests aber nur für zwei Tage. Inwieweit Ausländer ein italienisch- oder englischsprachiges Zertifikat mitführen sollten, ist nicht definiert. Es kann aber sicher nicht schaden, wenn das Dokument nicht nur auf Deutsch vorhanden ist. Passinhaber dürfen auch zwischen orangenen oder roten Zonen auf der Covid-Ampelskala in Italien frei reisen. Bis auf das Aostatal gilt aber ohnehin ab Montag ganz Italien als gelbe Zone. Das heißt, Restaurants und Bars haben bis 10 Uhr abends offen, Hotels empfangen wieder Gäste, Museen, viele Theater und Kinos haben wieder offen, genauso der Einzelhandel sowie Strand- und Schwimmbäder. Moritz Pompel, Rom
4: Grundsätzlich dürfen Touristen aus dem Schengen-Raum nach Spanien einreisen. Aber Deutschland gilt als Risikogebiet. Deswegen braucht man einen negativen PCR-Test. Der darf zum Zeitpunkt des Eintreffens in Spanien nicht älter als 72 Stunden sein. Häufig wollen die Fluggesellschaften den Testnachweis schon beim Einchecken sehen. Außerdem muss man sich beim spanischen Gesundheitsportal anmelden, entweder online oder mit einem Papierformular. Der landesweite Alarmzustand ist am Wochenende ausgelaufen. Seitdem gibt es nur noch in wenigen Regionen nächtliche Ausgangssperren. Dazu gehören auch die Balearen und die Region Valencia. Hotels dürfen zwar öffnen, viele haben aber immer noch zu, weil sich das Geschäft mit den bisher wenigen Gästen nicht lohnt. Auf Mallorca beispielsweise sind nur etwa 15 Prozent der Hotels offen. Wie lange Restaurants geöffnet haben, ob man nur auf der Terrasse oder auch innen sitzen darf und wie viele Plätze belegt werden dürfen, ist von Region zu Region unterschiedlich. Während beispielsweise die Partylokale am Ballermann weiter zu sind, dürfen Diskotheken in Andalusien bis 2 Uhr öffnen. Wer mit dem Flieger zurück nach Deutschland will, muss auch dafür grundsätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen. Nicht älter als 48 Stunden Schnelltests reichen aus. Seit Mittwoch gilt aber, wer nachweisen kann, dass er schon eine Corona-Infektion hinter sich hat oder vollständig geimpft ist, der braucht inzwischen keinen Test mehr. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
5: Für die Einreise nach Frankreich brauchen EU-Bürgerinnen und Bürger auch Kinder ab elf einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Außerdem sollen Reisende, auch Kleinkinder, ein Papier mit sich führen, in dem sie bestätigen, dass sie keine Corona-Symptome haben. Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze können gebucht werden, aber noch haben nicht alle geöffnet. Die Nachfrage ist hoch, deshalb ist es besser, den aktuellen Stand bei der Unterkunft anzufragen. Im Land müssen sich Frankreich-Reisende in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen. Der mehrstufige Lockerungsplan sieht vor, dass am 19. Mai die Außengastronomie und Geschäfte öffnen, auch Museen, Theater, Kinos, jeweils mit geringer Besucherzahl, mit Abstand und Hygienemaßnahmen. Die Ausgangssperre gilt dann ab 21 Uhr. Ab 9. Juni wird sie auf 23 Uhr verschoben. Auch die Innenbereiche von Cafés und Restaurants sollen zu diesem Zeitpunkt öffnen. Der 30. Juni ist für Einheimische und Gäste das wichtigste Datum, das Ende der Ausgangssperre.
2: Claudia Deg, Paris. Es ist der 14. Mai und an diesem Wochenende ist Startschuss zum Beispiel in Griechenland. Ganz offiziell geht da die Urlaubsaison 2021 los. Morgen heben auch die ersten Flieger in Richtung Kreta, in Richtung Rodas, in Richtung Festland von Deutschland aus ab. Urlaub, was ist das? Seufzen jetzt garantiert einige. Ich auch. Mein letzter ist auch schon ein bisschen her, zumindest der am Meer. 2019 muss das gewesen sein. Was für uns Erholung ist, ist für viele Menschen in Griechenland in erster Linie ihre Existenz leben vom Tourismus und das seit Corona mehr recht als schlecht. Tourismus macht in Griechenland rund ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Jetzt soll es also wieder losgehen. Morgen, wie gesagt, gehen die ersten Flieger in Richtung Festland und griechische Inseln. Wir sind verabredet mit Verena Schelter gewesen heute Morgen. Sie berichtet normalerweise für uns aus Athen, aber hat sich jetzt aufgemacht ins Urlaubsparadies Santorin. Ich habe sie gefragt, was überwiegt denn bei den Griechen eigentlich? Die Freude, dass die Saison jetzt losgeht oder die Sorge, dass Corona einem wieder einen Strich durch die Rechnung macht?
6: Also ich würde sagen, es überwiegt auf jeden Fall eher die Freude bei den Menschen. Zum einen hängen da einfach viele Arbeitsplätze, viele Existenzen auch dran und es ist einfach wahnsinnig wichtig für das Land, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Aber es hängt auch damit zusammen, dass mit dem Beginn der Tourismussaison viele Einschränkungen, die für Griechinnen und Griechen, nach sechs Monaten Lockdown gegolten haben, endlich wegfallen. Also als Beispiel, wer in Griechenland lebt, der musste bis einschließlich gestern beim Verlassen der Wohnung eine SMS an den Zivilschutz schreiben mit einer entsprechenden Begründung. Und man durfte sich nur in einem sehr kleinen Radius um den eigenen Wohnsitz herum bewegen. Das fällt jetzt weg. Endlich dürfen auch Griechinnen und Griechen sich wieder frei innerhalb ihres eigenen Landes bewegen. Und da ist die Freude natürlich groß. Aber klar, niemand weiß, wie sich das auf die Infektionszahlen auswirkt. Deswegen sind natürlich auch einige Zwiegespräche.
2: Also ist das Leben in Griechenland irgendwie jetzt auch trotz Corona wieder einigermaßen normal, auch so was die Einschränkungen angeht? Darf man wieder alles?
6: Ja, also bereits in den vergangenen Wochen hat die Regierung viele Einschränkungen gelockert. Beispielsweise die Gastronomie hat ihre Außenbereiche wieder geöffnet. Die Urlauber werden die Einschränkungen vor allem erstmal bei der Einreise spüren. Also es gibt eben da bestimmte Vorgaben. Man darf einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen, wenn man entweder einen negativen PCR-Test vorweisen kann, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder man kann nachweisen, dass man geimpft ist. Da ist aber wichtig, dass die zweite Impfung mindestens zwei Wochen her ist. Und es soll stichprobenartige Schnelltests geben, beispielsweise an den Flughäfen oder an der Landesgrenze im Norden. Und wer dann positiv getestet wird, der muss dann leider erstmal in ein Quarantänehotel. Wenn alles gut läuft und man hat es einmal ins Land geschafft, dann kann man sich hier relativ frei bewegen.
2: Ins Quarantänehotel will man auf keinen Fall. Das ist nicht der Urlaub, den sich die Menschen wünschen. Nun werden ab diesem Wochenende eben wieder viele Touristen, auch aus Deutschland, an den Stränden von Kreta und Rodos tummeln, werden dort ihre Handtücher aufschlagen. Auf was müssen Sie besonders achten in Ihrem Urlaub?
6: Also der Urlaub wird in diesem Jahr noch nicht wieder ganz so werden wie vor Pandemiezeiten. Das hat auch der griechische Tourismusminister Hariseo Haris nochmal betont. Das heißt, es gilt beispielsweise nach wie vor offiziell Maskenpflicht im öffentlichen Raum, also auch draußen. Es werden weiterhin bestimmte Abstandsregeln gelten, wenn man sich in den Innenräumen vor allem aufhält. Und es gibt beispielsweise auch nach wie vor eine Sperrstunde, aber die ist mittlerweile immerhin auf 0.30 Uhr nach hinten verlegt worden. Und ja, sollte alles gut laufen, so hat es die Regierung zumindest angekündigt, dann könnte es ab Juni auch weitere Lockerungen geben. Also in der Regel sind die Hotels sehr gut informiert. Da kann man dann einfach nachfragen, wenn man sich unsicher ist, was gerade gilt und bekommt dann da auch entsprechend Auskunft.
2: Verena, du bist auf der wunderschönen Insel Santorin in der Ägäis, mach uns kurz mal ein bisschen wütend. Wie ist es gerade, wenn du aus dem Fenster guckst?
6: <lacht> Sehr schön, mehr kann man da eigentlich gar nicht so sagen. Also gestern war es ein bisschen bewölkt und windig, jetzt ist es tatsächlich so, wie man es aus den Urlaubskatalogen kennt, blauer Himmel, strahlend blaues Meer.
2: Ja, der Sommerurlaub kommt, beziehungsweise die Sommersaison. Ob man wirklich überall hinfahren kann und das machen kann, was man sonst im Urlaub machen will, ist immer noch die Frage, auch im zweiten Pandemiejahr. Denn dieser Sommer steht natürlich auch im Zeichen von Corona. Sinkende Inzidenzen lassen zwar hoffen, dass diesmal mehr möglich ist, zum Beispiel in Griechenland oder auch Italien. Da werden die Bestimmungen ja auch schon gelockert. Aber immer noch sind natürlich viele Reisewillige extrem verunsichert. Roman Warschauer berichtet.
0: Ab in den Urlaub. Das soll in diesem Sommer endlich wieder möglich sein. Hoffen Urlaubswillige genauso wie die Reiseindustrie. Viele Urlaubsdestinationen rühren schon wieder ganz kräftig die Werbetrommel.
5: Now is your time. What are you
0: waiting for?
3: Dominican Republic has it all. Bienvenidos a Mallorca. Greece. Always epic.
0: Ob die Dominikanische Republik, die Balearen oder Griechenland, Reisen sind möglich. Restriktionen wurden oder werden demnächst weiter gelockert. Dennoch, die Regeln unterscheiden sich von Land zu Land. Übersichtlich ist das nicht. Viele dürfte das verunsichern. Carsten Schellhorn aus der hr-info-Sportredaktion etwa fand es zumindest nervig, als er den Sommerurlaub buchen wollte. Was brauche ich alles, bevor ich da in den Flieger steige? Einen PCR-Test. Die Kinder, müssen die Kinder auch, nein, die Kleine, die Zweijährige nicht, aber der Sechsjährige, der braucht einen Test. Dann braucht man so einen Gesundheitswisch, da kriegt man dann einen Code, den man vor dem Einstieg in den Flieger vorzeigen muss und das sind alles so Sachen, da hat man gar keine Lust. Informationen sind also wichtig. Hinweise gibt es etwa auf den Seiten des Auswärtigen Amts oder auf der Seite Reopen Europa. Dennoch scheint der Beratungsbedarf hoch. Das bemerkt auch Thomas Kolb, der ein Reisebüro in Frankfurt hat. Ja, das ist das A und O. Und ich sage mal, da sind auch wir jetzt als Reisebüro bzw. als beratender Reiseveranstalter auch eben äh, wesentlich kompetenter als jetzt die ganzen Onliner. Es ändert sich ja auch alles äh, sehr schnell und das ist halt dann wichtig, dass man... Kontakt zu seinem Reisefachmann hat, der einem dann die nötigen Informationen dann auch in dieser Zwischenzeit liefert. Doch so langsam scheint der Mut bei immer mehr Reisewilligen zu steigen. Denn die Buchungszahlen gehen deutlich nach oben. Das merkt Thomas Kolb in seinem Reisebüro. Das stellen aber auch die großen Reiseveranstalter TUI oder DER Tour fest. Ingo Burmeester etwa ist der Europachef bei DER Touristik. Er erwartet in den kommenden Wochen und Monaten eine Nachfrage, die teilweise über dem Vorkrisenniveau liegen könnte. Die Urlaubsdestinationen, die im Fokus des Kundenwunsches liegen, das ist vor allem erdgebunden Österreich, Italien, Kroatien, aber auch eben Mallorca, Kanaren, Griechenland und danach Türkei und Ägypten. Das ist so ungefähr in dieser Reihenfolge, sind die Urlaubsdestinationen bei den Top-Hotels natürlich zunehmend von Nachfrage bedeckt. Auch die Fluggesellschaften bereiten sich auf mehr Nachfrage vor. Die Lufthansa kann zum Beispiel nach eigenen Angaben bis zu 70 Prozent der sonst üblichen Kapazität kurzfristig in die Luft bringen. Hoffnung macht bei vielen, auch den Reiseveranstaltern, der Fortschritt bei den Impfkampagnen. Und am Ende siegt wohl einfach oft die Lust am Reisen, so wie bei Sportkollege Carsten Schellhorn. Er hat schlussendlich gebucht. Familienurlaub auf Mallorca. Am Ende nimmt man diesen ganzen Bürokratiekram natürlich gerne in Kauf, weil der erste echte Urlaub äh, seit anderthalb Jahren freut man sich natürlich
3: total drauf.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.